0: 500 سال قبل از میلاد مسیح، زندگی بشر دستخوشی تغییر اساسی شد. ادیان ظهور کردن و کم کم رو تمام مسائل مربوط به زندگی انسان تا همین امروز تأثیر گذاشتن. در واقع بهتر بگیم بیشتر از تأثیر، یه جورایی همه چیزو کوبیدن از اول ساختن. آقای کنفوسیوس زمانی که از وطن خودش یعنی چین به امید بهتر کردن زندگی انسان سفرش و آغاز کرد شاید روحش هم خبر نداشت که باعث چه انقلاب عظیمی در زندگی انسان ها خواهد شد فرزانگان کم کم تا سرحد خدایان بزرگ شدند و شاگردانشون رفته رفته عقاید اونا رو تبدیل کردن به دینهایی که امروز در سراسر دنیا گسترش پیدا کردن گفتیم چه اتفاقی افتاد از 500 سال قبل از میلاد مسیح در ایران امروزی با زرتشت شروع شد و بعد هم هاویر در هند، آیین جین در چین امروزی، در ادامه بودا، بعد لاوتسه و آیین تائو در چین ظهور کردند. با گذر زمان یهودیان اومدند و در ادامه از دل یهودیان مسیحیان زاییده شدند و در نهایت اسلام ظهور کرد. همه این ادیان و اسامی هم در مواردی با هم مشترک بودند که البته مفصل در اپیزود قبلی درباره اش صحبت شد که پیشنهاد میکنم اگر اپیزود قبلی رو گوش نکردین حتما یه سر بهش بزنید و در ادامه این اپیزود رو گوش بدین چه اشتراکاتی داشتن این ادیان مثلا بر تفکر انسان تاثیر جدی گذاشتن یک تا پرستی به وجود اومد و کم کم ادیان شدن تأثیر گذارترین مرجع و, منبر و شب و روز انسان رو نحوه زندگی جذابیت حالا کجاست؟ این که امروز هم در سال 2021 همونقدر عدیان تأثیر گذارن که از 500 سال قبل از میلاد بودن و از اون جذابتر ترین که عدیان از زمان تولد و بعد بلوغشون که حدودا میشه قرن ششم میلادی تا الان هیچ تغییری نکردن یعنی شاید انسان در مثلا علم پیشرفت کرده باشه اما در عدیان همون انسان قرن ششمه الان فقط به جای نیزه تفنگ داره و به جای ارابه و اسبم سوار بنز s 500 سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود نهم از پادکست مورخه که آذر ماه 1400 منتشر میشه به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنری که هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل‌های تاریخ جهان رو کنار هم میذاریم منابع پادکست مورخ هم نوشته های آقای فیلیپ فرناندس آقای فورتادو و سایت های مرجع تاریخ جهانه که تیم تحقیق و پژوهش مورخ بررسیشون میکنه و خلاصه مطالب رو به گوش شما میرسونه نوش گوش هاتون. خب تو اپیزود قبلی یعنی اپیزود هشتم پادکست مورخ مفصل توضیح دادیم که اصلا های موجود در دنیا چه معروفاشون و چه هاشون از کجا اومدن در واقع چی شد که اینجوری شد اما چون زمان کم بود اومدیم چی کار کردیم؟ دو قسمت کردیم تو اپیزود قبلی یعنی اپیزود هشتم تولد عدیان رو گفتیم و تأثیراتش بر تفکرات دینی انسان مثلا همون ایده یک و غیره. اینجا و در این اپیزود میدیم سراغ تأثیر عدیان بر مسائل دیگه زندگی بشر از کی، از همون 500 سال قبل از میلاد مسیح تا الان که بنده خدمت شما هستم چرا هی تأکید میکنم از همون موقع تا الان؟ آها. چون از لحظه تولد ادیان در زندگی انسان هیچ چیزی تأثیر گذارتر از دین در زندگی انسان ها اصلا به وجود نیومد مثال بزنم چشم حکومت ها و پادشاه ها و حالا امروزیش دولت ها و کشورها ظهور کردن و سقوط کردن و اومدن و رفتن ولی دین سر جاش بود کلیسا ها سر جاشون بودن معابد سر جاشون موندن مساجد هم سر جاشون موندن مثال دم دستیش هم اتفاقات اخیر افغانستانه که البته ارتباطی به پادکست مبرخ نداره فقط از جهت مثالی برای یادآوری این جمله که تاریخ همواره تکرار میشه من بهش اشاره کردم اینه که در این اپیزود بیریم سراغ سایر مسائل اصلی انسان که عدیان زمین تا آسمون تغییرشون دادن از کجا شروع کنیم؟ خب چی همیشه با دین گره خورده همه جای دنیا؟ دین و؟ سیاست و اما سیاست از همون بدوه به وجود اومدن ادیان، طبیعتا سیاست و در واقع سیاسیون هم اومدن از ادیان استفاده و بعضن سو استفاده کردن. گرچه خیلی جاها هم خود اصل کاری های دین یعنی مثلاً واعزین و بزرگان دین ها وارد سیاست شدن. حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم. حال نتیجه شد در هم آمیختن دین و سیاست با مدلهای های فکری مختلف، از کجا شروع شد حالا این بحث تأثیرات دین در سیاست؟ دیندارها و سیاستمدارها شروع کردن بحث کردن و نظریه دادن مثلا سوال این بود که آقا جان آیا خطاهای انسان در زندگیش پیامد تباهی در ها بوده یا شرارت ذاتی؟ یعنی چی؟ یعنی آیا سرشت انسان اساسا سرشت نوع بشر نیکه یا شره؟ وقتی خدا آفریدش؟ تو همینم ادیان و علما با هم اختلاف داشتن البته مثلا شانتی عواست قرن سوم قبل از میلاد در هند نظرش این بوده که آقا سرشت انسان اصلا شیطانیه شره فقط با تربیت میشه نیکی رو در انسان ایجاد کرد ولی از اونور به طور مثال آقای کنفوسیوس که انصافا آدم حسابی بوده و جالبه هیچ جای تاریخ هم نوشته نشده که ایشون که اصلا شروع کننده این جریانات بوده خودش ادعای دین داشته باشه ولی شاگرد داشت تفکر تمیزش رو تبدیل میکنن به هزاران دین همین آقای کنفوسیوس عقیدش این بوده که آقا انسان اصلا برای نیکی و راستی زاده شده یه جمله معروف داره میگه اگر انسان راستی را از دست بدهد و هنوز زنده باشد این شانس صرف است کم کم این اختلاف نظرها به پادشاهان و حکومت ها هم کشیده شد چرا چون ادیان به دربار و حکومت ها وارد شده بودند دیگه و نتیجه چی بود همیشه دو نظر اصلی متضاد یعنی دو راه حل متضاد سیاسی دینی درباره انسان و برخورد با انسان وجود داشت اول اونایی که بر آزادی تحکید داشتند یعنی رها ساختن نیکی در انسان و دوم اونایی که بر نظم و انضباط تاکید داشتن برای مهار کردن ضعف و شرارت در انسان سادش کنیم میشه یه جورایی دموکراسی و مثلا استبداد امروزی یا یه مثال دیگه جمهوری بودن یک کشور در مقابل کمونیسم بودن یا فاشیست بودن حالا جالبیه داستان چیه؟ اومدن با همین نظرات متضاد داستان ساختن برای اثبات حرفاشون مثلا اونایی که طرفدار نظم و انضباط بودن و میگفتند که انسان ذات شرارته گفتن آقا جان مگه در کتاب مقدس نمیگه خداوند انسان را آفرید بعد بهش آزادی داد خب چی شد انسان از آزادیش سوء استفاده کرد رفوم بود در بهشت خورد و از بهشت اخراج شد پس ذات انسان شرارته باید با نظم و این چیزا کنترل بشه از اون طرف طرفداران نیکی چی میگفتن میگفتن آقا نخه کی گفته همچین چیزی رو اون مار بوده اومده حوارو گول زده اون مار نماد شرارته و اومده نیکی انسان رو از بین ببره پس انسان ذاتش نیکیه و باید رها بشه در وجودش این نیکی حالا تو هر دینی اون نماد شرارته فقط فرق می کرده یه جا میگفتن مار بوده یه جا میگفتن آتش بوده ولی خلاصه میگفتن درون انسان پاکه اون عامل خارجیه که میاد خرابش میکنه. همه این هایی که گفتم و اون دو تا نگاه در سیاست یعنی سیاست متاثر از دیانت در اون زمان دو تا نظریه و در واقع دو عملکرد متفاوت در سیاسیون یعنی حاکمان به وجود آورد. حالا بخوایم اینا رو بررسی کنیم. اولیش چی بود؟ بدبینی سیاسی. برای بدبینان سیاسی راه قلبه بر نقایس انسان قوی کردن حکومت بود مثلا در یونان عواست هزاره اول قبل از میلاد آقای افلاتون خودش یک گروهی از اندیشمندان و اشراف آتن بود که فکر میکردن که آقا ما سزاوار قدرت و سیاست و حکومتیم بقیه آدم نیستن بعد نظر این گروه چی بود؟ در واقع نظر افلاتون چی بود؟ هلن دمکراسیو که قبول نداشتن توصیهشون هم در حکومت داری سانسور عقاید و سرکوب کردن مردم نظامی خشک، ساختار طبقاتی سفت و سخت و جامعه یعنی اینا بالا اونا پایین ولا غیر زاد و ولد انتخابی یعنی حکومت این کنه که کیا با چه شرایطی میتونن بچه دار بشن در واقع فقط انسانهای برتر حق زاد و ولد داشته باشن و به طور کلی اقوای مردم توسط دولت اینا توصیه هاشون بود توصیه های آقای افلاتون و اون گروه اندیشمندان آتنی برای حکومت داری. ایده اصلیشون هم این بود که آقا جان طبق تعریف ادیان و فرزانگان انسان شرارت ذاتی داره و باید با زور کنترل بشه و نتیجتا ما که انسانهای برتریم یعنی همین اشرافزادگان و افلاطونیان و حالا هم که ثروت داریم و اندیشمندم هستیم پس قدرت باید انحصارا در اختیار امثال ماها باشه در واقع در اختیار طبقه فیلسوف که تیمی هم درست کرده بودم به نام گاردین‌ها یا محافظان که در واقع حافظت بکنه از این اندیشه ها و حکومت این تفکر کم کم ترم شد گفتن آقا ما چون ثروت داریم و آموزه های خاصی هم فرا گرفتیم پس سلاح شهروندان و مردم عادی رو ما بهتر میدونیم یواش یواش این جماعت حاکم یونان اون دوران یه حالت خداگونه از هم به خودشون گرفتن خیلی جالبه یه شعاری هم افلاتون انتخاب کرده بود که مردمم حال کنن و یه جورای این خداگونه بودن اینا رو بپذیرن شعاره چی بود؟ این بود که هدف ما بیشترین شادی برای مردم است. نه فقط برای یک طبقه عجب خیلی آشناس در دنیای امروزا حالا قسمت جنجالی داستان کجاست در تاریخ بشر انقدر این تفکر جالب بوده و کار میکرده البته برای دولت مردان و حکومتها که تا همین امروزم دست نخورده داره ازش استفاده میشه چه شعارش چه عمل کردش شما این نگاه به دوروبر اگر در دنیای تاریخ امروزی بکنی امثال افلاتون و افلاتونیان زیادن شاخصه اصلی این مدل آدم هم شیه استبداد و ظلم هر کاری دلشون میخواد میکنن اونم با چه توجیهی؟ با این جمله که من و ما بهتر میدانیم حالا از یونان گفتیم یه مقدارم از شرق بگیم در ایران امروزی که خب انصافاً اوضاع خیلی بهتر بوده و البته موضوع الان من هم نیست چون جزء این دسته از آدما نبودن یعنی ایرانیان و حاکمانش جزء بدبینان سیاسی و در واقع مستبدان نبودن فقط چون تو مسیر بودن از یونان به چین و اتفاقا دشمن اصلی یونان هم بودن که در آینده ازشون خواهم گفت گفتم یه سلامین و اصلا ما به ایران خودمون هم عرض بکنیم الان کجا میریم؟ بریم چین که خب تأثیر زیادی هم در تاریخ و شرق داشته کنیم چینی ها هم جزو بدبینان سیاسی بودند حتی یه جورایی بدتر از یونانی ها چون تو همون یونان هم خیلی وقتها اجماع بر این بود که آقا جان بالاخره قانون برای حاکمان و پادشاهان هم هست یعنی باید بتونن اونا را محدود بکنه اما به هر حال اغلب تو همون یونان هم اجرا نمیشد. ولی باز بود تو چین از این خبرا نبود چینی ها اساسا نظرشون این بود که اخلاق و علم اخلاق جایی تو سیاست و حکومت نداره حتی تشبیه میکردن اخلاق رو به کرم جوندهی که میخواهد حکومت و کشور را نابود کند از نظر شینی ها، تنها چیزی که کشور لازم داشت اطاعت محض بود یعنی قانون و نظم ارزش حکومت ظالمانه و بیعدالتی رو داشت از نظر اونا جالب الانم تو چین نگاه بکنیم کمونیسم بودن و رفتارای حکومتشون خیلی شبیه نیاکانشونه حالا فقط امروزیش در سال 2021 این نگاه چینی ها که می اطاعت به هر قیمتی به طور کلی نقطه عطف تاریخی شد میشه گفت وحشت زمانه بودن چینی ها در اون زمان از نظر چینی ها در اون بازه بهترین مجازات سختترین و وحشتناکترینشون بوده شما نگاه کنید تفکر رو مثلا کسی که قانون رایت نکرد یا اطاعت نکرد بهترین کار چیه؟ از نظر چینی ها در اون زمان جدا کردن سر از بدن نیمه کردن بدن کشیده شدن بدن از دو طرف تا جایی که پاره پاره شود سوراخ کردن جمجمه زنده زنده کباب کردن یا بریدن دنده ها به صورت زنده البته اینا پیشنهاد حکومت چینی ها بوده اون زمان یعنی یا ملت اطاعت کنن یا این کارا رو واشون بکنید که خیلی هم خوبه همش هم باز از نگاه دینی شرارت ذاتی انسان و لزوم بر کنترل انسان می اومده ها یعنی با اینها توجیه می شده بعدم می اومدن از ادیان استفاده می‌کردن. چه جوری؟ توصیه نامه و یه جورایی فتوا می‌دادن به نفع پادشاهان و حکومت. مثلا در جهت استفاده از مردم تو جنگ و کشته شدنشون یا چه می‌دونم خوب بودن سرمایه‌داری و سرمایه‌داران فتوا می‌دادن سقوطن کشاورزی به هر قیمتی یا پافشاری رو سرکوب ملت به نفع اتحاد کشور. و هر چیزی که اساسا دلشون میخواست خیلی جالبه ها میبینید چقدر شبیه امروز خیلی از حکومت هاست و طبق معمول قضاوت با شماست خب این از تعریف و مثالهایی از گروه اول سیاسیون یعنی بدبین سیاسی. بریم سراغ گروه دوم سیاسیون یعنی خوشبینان سیاسی بر این هم بودن در تاریخ این دوستان معتقد بودن سرشت انسان نیکیه مثلا پیرو آموزههای سیاسی آقای کنفوسیوس معتقد بودن باید ملت و رعایه رو آزاد گذاشت مثال واضحش ایران، کوروش، سلسله حقامنشیان و منشور حقوق بشر دیگه از این واضح تر در تاریخ بشر واقعا نداریم بعضی از فرزانگان یونان هم به طور مثال طرفتار دموکراسی بودند. یعنی می که امور رو باید به خود مردم واگذار کرد البته که بازم یه گروه هایی مثل زنان و بردگان رو استثناء می دونستن تو اپیزودهای قبلی در صحبت کردیم در چین هم باز یه تعداد محدودی بودن که اینجوری فکر کنن البته که تعدادشون بسیار کمتر از بدبینان سیاسی در چین بوده که نظرشون چی بوده که آقا به مردم واگذار بکنیم اما باز هم سلطنت و حاکمان و پادشاهان رو جدا میدونستند یعنی میگفتن سلطنت برای یه دسته خاصه ولی شاه باید طبق خاصه رعایا عمل بکنه اگرم ظلم کرد و مردم شورش کردن شاه باید خاصه مردم رو بپذیره در واقع تفاوت اساسی نگاه خوشبینان سیاسی نسبت به بدبینان سیاسی این بوده که به طور کلی در نگاه خوشبینانه مردم خیلی اهمیت داشتند. آقای کنفوسیوس یه جمله معروف داره میگه آسمان میبیند همانطور که مردم میبینند آسمان میشنود همانطور که مردم میشنوند. این یه جورایی سرمشق سیاسیون موافق ایشون بوده یه سرم به هند بزنیم همون زمان در هند تو یه سری از امارت ها نخبگان جمع می شدن مثلا صد نفر یا حتی تا هزار نفر بعد به صورت ای از خودشون رهبر انتخاب می البته گروه های خوشبین سیاسی اختلاف نظرم زیاد داشتن ها. مثلا تو همون یونان اومدن این مدل فکری سیاسی رو تست بکنن هم رو سیستم حکومت پادشاهی تست کردن هم رو دموکراسی تستش کردن ولی تو هر کدومش مشکلات و فساد و جنگهای خاص خودش اتفاق افتاد در نهایت به این نتیجه رسیدن که نخبگانی بیان بشینن قوانینی وز کنن که هم حاکمیت هم مردم ازشون پیروی کنن در واقع یه جورای جمهوری به وجود اومد برای اولین بار مثلا در نیمه دوم هزاره اول این مدل سیاسی به روم رسید و رومیان به کشور خودشون میگفتن جمهوری و به پادشاه خودشون هم میگفتن امین صلح. البته که تو همون جمهوری بودنم هم اختلافات زیاد بود ولی به هر حال یه پیشرفت بود در زمینه ایجاد دموکراسی و مدل سیاسی در واقع پیاده کردن مدل سیاسی خوشبین به انسان کم کم انسان یاد گرفت که جمهوری اصلا چی هست و چطوری کار میکنه و سعی کرد به کار ببندش. حالا یه مثال هم بزنیم از تاثیرات دین بر سیاست یعنی بر همین خوشبینان سیاسی. ایسا مسیح وقتی ظهور میکنه، شروع میکنه موعظه کردن که پادشاه آسمانی بهتر از پادشاه زمینی است. همه چیز متعلق به خداست و اصلا ای یوحناس این پادشاهالو جدی نگیرید و بعد هم شروع میکنه ترد شده های جامعه رو گروههای استثنا رو با هم یکی کردن مثل همون برده ها زنان گناهکاران آجزان، مریض ها کودکان روسپیان و غیره وعدش هم چی بوده فروتنان وارث زمین خواهند شد یکی از دلایل اصلی که مقامات یهودی و رومی با هم همدست شدن و به صلیب کشیدن عیسی مسیح رو همین بود دیگه داشت تبدیل به انقلاب میشد کارهای مسیحی یه انقلاب گسترده در چند کشور؟ به هر حال این دسته خوشبینان سیاسی درست خیلی نگاه بهتری نسبت به اون بد داشتن در واوق نسبت به اون مستبده اما باز هم کلی استثناء داشتن و به هر حال قدرت رو برای خودشون میخواستن چیزی که همیشه در تاریخ بوده و مدام تکرار شده خا اگر پشت کلمه هایی مثل جمهوری یا دموکراسی پنهان شده باشه باز هم خیلی جالبه امروز هم از این مدل سیاسی و از این مدل سیاسیون بسیار داریم در جهان 2021 Oh, partigiano, portami via Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Partigiano, portami via Che mi sento di morir E questo è il fiore del partigiano Oh, bella ciao, bella ciao, bella, ciao, bella, ciao, bella ciao. Ciao ciao خب از دین و سیاست یکی از گذارترین کارهایی که ادیان و پیشوایان دینی مسبب شدن از بین بردن توهم و جهل بود یا حداقل تلاش برای از بین بردنش البته خوب توهم و جهل اشکال مختلف داره چیزی که الان میخوام در برای صحبت کنم بحث توهم در تفکر و نگاه انسان ها بود فرزانگان و پیشوایان دین باعث شدن اندیشه های جدیدی درباره علوم، خرد و حقیقت به وجود بیاد که کمی تمیزتر بود از جهالت قبل از خودش خیلی مختصر و مفید در ادامه چند قسمت اصلی این حوزه و تغییراتشو با هم بررسی میکنیم. اول ریاضیات کم کم ریاضیات شروع کرد پیشرفت کردن پیرو همون بحث خارج شدن از توهم و جهل شروع کردن تبدیل کردن مثلا همین ریاضیات به فرمولها و واقعیت مثالش چی بود؟ فرزانگان هندی در اعداد به یه جهانی رسیدند، در واقع به جهان بینهایت، جهان بینهایت را رو در اعداد کشف کردن نظریه پردازان آین جین در چین درباره سن کیهان رسیدن به یه سری اعدادی که واقعا سرگیجه آور بود یه جورایی میخواستن ثابت کنن دست پیدا کردن به عدد بینهایت چقدر غیر ممکنه. همه اینها تا قبل از این بر اساس جادو و جهالت در برش اظهار نظر میشد بین انسانها ببینیم دین چه اتفاقی رو ایجاد کرد در تفکر انسان و چقدر جه رو از بین برد در ارتباط با علوم مختلف مثال دیگرش همون نظریه پردازان چینی اومدن اندازه دایره رو تعیین بکنن یا نسبت پیچیده‌ای که ریاضیدانان یونانی عدد طلایی بهش گفتن یا همون عدد پی امروزی که میشد تقریبا تقریباً یک ممیز 618 یه جورایی ثابت کردن ریاضیدانان که شالوده این جهان بر اساس اعداد نه بر اساس توهم و جهالت و از دل این ثابت کردنها و ریاضیات کم کم هندسه به وجود اومد ببینیم تاثیر دین رو؟ دین هندسه به وجود میاره هندسه در واقع نشون داد خیلی چیزا هست که بر حواس انسان پوشیده است مثلا دایره یعنی یه خطی که انتهایی ندارد اما با خرد و استدلال میشود برایش یک انتهایی در نظر گرفت اینها کم کم به وجود اومد حالا مهمترین شخصیتی که در رابطه با ریاضیات و هندسه اون زمان میشه ازش نام برد آقایی بود به نام فیثاغورس احتمالا همه بشناسیم اسمشو یعنی تو مدرسه حداقل اقل ازش شنیده باشیم و خونده باشیم ایشون یعنی آیفی نیمه قرن ششم قبل از میلاد تو یکی از جزایر اجه در یونان به دنیا اومد و بر زندگی تمام یونانیان که نه بر زندگی تمام بشر تأثیر گذار شد. انقدر این تاثیر زیاد بود که داستانها در برای ساختن یونانی ها مثلا می میگفتن که با خدایان سخن میگوید او سخان رانش از طلا بوده یا اصلا انسان نبوده نصفش انسان بوده و نصفش خدا آقای فیثاغورس به دو دلیل در تاریخ بسیار مشهور شد اول اینکه گفت هارمونی های موسیقی میتونه به صورت نسبت های عددی بیان بشه که هنوزم ازش استفاده میشه و ثابت شده امروز نظر دوم این بوده که طول های مسلس قائم زاویه با هم نسبتهای ثابتی دارند که قطعا در ریاضیات دوران تحصیل در بارش خوندیم حالا مهمتر از این دو تا دلیل چیه؟ اینکه که فیساغورس اولین کسی بود که ایده واقعی بودن اعداد رو مطرح کرد که بعدها ثابت شد یعنی چی؟ مثلا دستبندی اشیا، دو شاخه گل، یا پنج مگس، در واقع دو و پنج واقعا وجود دارن به اعتقاد آقای فیسا که امروز ثابت شده. اینو ایشون مطرح کرد که حالا اگر اشیاء یا حیوان رو هم از این ترکیب حذف کنی باز هم اعداد وجود واقعی دارن. دو عدد. پنج تا. دیگه حالا وارد بحث اعداد در کیهان یا مربع و مکعب و غیره نمیشم. همین بحث که فیساغورس معتقد بود هندسه معمار تمام دنیاست که البته تا حدود زیادی این مسئله امروز در علم هندسه امروز ثابت شده است. در هر چیزی اثری از هندسه وجود داره. این از این، حالا برای پیش درامد بحث بعدی، یعنی تغییر بعدی، اینم بگم که هندسه و ریاضیات نه نکه بر اساس عدد و فرمول و صفر و یک بود، از دلش یه چیز مهم زاییده شد. چی؟ خرد و خردگرایی. خرد و خردگرایی از قرن چهارم قبل از میلاد شروع شد اما به طور کلی خیلی مقوله پیچیدهی بود منم اینجا قصد ندارم بازش بکنم یه تعریف کلی و یه اشاره کلی در بحث امروز ما براش کافی خواهد بود در رابطه با خردگرایی هرکی یه چیزی میگفت کم کم فرزانگان اومدن یه جایی با هم توافق کردن یه جورای خرد و خردگرایی رو هم وزن، و هم معنی کردن با استدلال یا برداشت از یک مسئله بر پایه منطق مثالش چیه؟ مثلا نظریه قیاس منطقی که مال آقای عرستوه اینو همه قبول دارن یعنی قبول داشتن امروزم هم همه قبول دارن چی میگه؟ میگه آقا جان با قیاس منطقی از چیزی که نیست یا هنوز اتفاق نیفتاده میشه یه نتیجهی گرفت یه مثال بزنم میگه تمام انسانها فانی هستند یعنی میمیرند حالا سقرات هم انسان است پس سقرات هم فانی است درست شد این یعنی قیاس منطقی. البته سر یه چیزایی هم اختلاف بوده مثلا عرستو میگفته که انسان خودش میتونه بررسی کنه و به خرد و منطق برسه ولی در هند به طور مثال مفسران مکتب نیایا میگفتن نه آقا جون خدا، سنت ها یا اجماع باعث میشه که یک انسان اندیشه پیدا بکنه و به خرد و منطق برسه اما بحث ما تعریف خود خرد بود که البته گفتم واقعا خیلی است و فکر می کنم با مثال قیاس منطقی عرستود تا حدودی تعریفی از خرد و منطق اینجا گفتیم و همین هم رسالت این قسمت و این اپیزود پادکست مبرخ بود. حالا بریم سراغ علم. خب خیلی واجه کلی هست کلمه ی علم اساساً خب یک واجه بسیار کلی هست یه مقدار درباره برای صحبت کنیم کم کم انسان یه مقدار دقیق تر شد روی اتفاقات پیرامونش مثلا در آین تاو تا در چین قرن سوم قبل از میلاد کتابی نوشته شد یه جایش اومده که به نظر میرسد برخی فلزات نرم هستند اما میتوان آنها را با فلزات دیگری ترکیب کرد و حاصل فلزی سخت خواهد بود. یا یه مثال دیگش دموکریتوس در یونان حدود پایان قرن پنجم قبل از میلاد یه جایی در نوشتهاش گفته که حقیقت در اعماق نهفته است یا حتی اوپانیشادها در هند تو نوشتههاشون آوردن که ظواهر فریبنده است و باید دقیقتر بررسی شود خلاصه اینکه نگاه انسان به علم تغییر کرد دیگه سطحی نبود قبلا از نظر انسانها علم یه چیز مقدس بود در واقع علم مقدس بود طب هم جادو بود این دیگه تغییر کرد این بودین انقلابی که عدیان در علم به وجود آوردن دیگه از جهالت خارج شد حالا بیایم روند این تغییر و انقلاب رو بررسی کنیم قبل از این اعتقادات چه شکلی بود مثلا در چین میگفتند که ارواح محصول ترس یا گناهان کسانی است که روح میبینند. یا در رابطه با اجسام نظرشون این بود که اجسام روح دارند یا به طور کلی از این جور اعتقادات فرزانگان چی گفتن مثلا آقای کنفوسیوس چی گفت گفتند تا زمانی که زندگی و دنیا رو درست نشناخت اید نروید درباره مرگ و روح فکر کنید علکی خرافات نسازید مثلا یه متنی در آقای کنفوسیوس مال 239 سال قبل از میلاده نوشته که این حقیقت که آبها از کوه جاری می شوند به دلیل نفرت آب نیست به خاطر تأثیر ارتفاع است یعنی چی؟ یعنی الکی چرت و پرت نگید خدایان فلان و بیسار کم کم نتیجه این تفکرات چی شد؟ علل طبیعی، جایگزین جادو و خرافات شد. کجا؟ در مسائل مربوط به علم و در ادامه طب. بریم یه دوری تو پیشرفت علم بزنیم. البته کوتاه و در واقع فقط به دو جا سر بزنیم. اول کجا؟ بریم یونان یونان که اصلا داستانی داشت قلن تو یونان سرچشمه علم از جادو بود یعنی فکر میکردن هر علمی وجود داره از جادو میاد به هر حال شمنها و جادوگرها تو کوچه و خیابون و دربار کارشون سکه بود اصلا پولدارای شهر بودن شمنها کیا بودن کسایی که به عالم مردگان و ارواح ارتباط برقرار میکردن یعنی بخوام بگم کار سختی بود در اون زمان با نوع تفکر بیایی بگید آقا جان اینا همه جادوب و خرافات بریزین دور اما شد این اتفاق افتاد مهمترین فردی که در یونان این کار رو انجام داد عرستو بود و بعد هم شاگردانش که البته اوایلش عرستو رو میگفتن بهش است اما انقدر تلاش کرد و سخنرانی کرد و آموزش داد تا کم کم شاگردانی به وجود اومدن و البته مثال این شاگردان کیه؟ آقای ارشمیدس. ارشمیدس ظهور کرد در نیمه قرن سوم قبل از میلاد و مکانیک و اهرم رو اختراع کرد. نیمه سوم قبل از میلاد. بعد از اون اراتستن اومد، یه شاگرد دیگه ی عرستو و اندازه زمین رو تقریبا دقیق به دست آورد. ببینید چه پیش پیشرفتی. خلاصه این مدل اتفاقات انسان رو از جادو خارج کرد. و داد به سمت علمی که بر پایه واقعیت باشه این از یونان بریم کجا؟ چین بررسی جدیتر علوم در چین هم همزمان بود با تغییرات یونانی که ازش حرف زدیم آین تاؤ پیشرفت کرد یعنی شروع کرد کم کم پیشرفت کردن و قوت گرفتن و فرزانگان آین تاؤ شروع کردن به بررسی طبیعت و اتفاقات و البته پیدا کردن یک توضیح واقع برای پدیده ها البته که اون دوستان جادوگر و خرافه پرست همیشه سعی بیکردن قدرت خودشون رو حفظ کنن برای حال قدرت لذت بخش دیگه اصلا این آین تاؤ معروف بود به وردهای جادوییش و کاهنان کارش. یعنی کار راحتی هم نبوده بیای علم و جابندازی بگی آقا اونا جهالت بود بیاید واقعی رایان نگاه بکنیم اون کاهنان کار چی بود حرفشون میگفتن طبیعت در مقابل اعمال دینی انسان واکنش نشون میده ولی کم کم فرزانگان تاو تا اومدن اینو به همه یاد دادن که آقا طبیعت ها اگر بشناسی دیگه نیازی نیست وا کنی به جادو به خرافات به جهالت حالا چه رویی ای رو در علم پیش گرفتن این فرزانگان تاو تا مشاهده، توصیف، طبقه بندی و تجربه این نگاه در کسب علم و پرورشش تا همین امروز هم در پایه علوم چینی دیده میشه در سال 2021 ببینید چه کرده این عدیان و چه تأثیری در زندگی انسان گذاشته این هم از ظهور علم در چین و اما طب یا همون پزشکی خودمون همیشه بین طب و جادو دعوا بوده از ابتدای تاریخ البته که امروز خیلی کمتر شده یعنی بیشتر درک میشه که علم پزشکی حساب کتاب علمی داره اما هنوزم به برحال میدونیم وجود دارن کسایی که ورد میخونن، جادو میخونن، دعا نویسن، معابد وجود دارن و چیزهایی شبیه به این کی؟ در سال 2021 هم هنوز وجود دارن ببینید اون موقع چه خبر بوده یعنی شما خودت حساب کن پیش از قرن پنجم قبل از میلاد چه تفکری در رابطه با این تب و پزشکی وجود داشته الان طرف روغن بنفشه میخره ببینید اون موقع چی بوده مثلا معتقد بودن اون زمان بیماری کلا زمانی به وجود میاد که روح انسان توسط یک دیو تسخیر میشه یا بهش حمله میشه حالا شما بیا اینو تغییر بده ببین چقدر سخته کم کم به این اعتقاد اینم اضافه شد که بیماری مصیبتی است الهی و میتونه پیامد گناهان فرد بیمار باشه یعنی هیچ خبری از پایه و اساس یک روند علمی و دلایل پزشکی وجود نداشت اما مثل سایر مباحث علمی که در برای صحبت کردیم مثل ریاضیات مثل هندسه و غیره تب هم کم کم پیشرفت کرد مثلا در یونان قرن پنجومه قبل از میلاد یه مکتبی به نام مکتب بغراتی به وجود اومد و سعی کردیم بحث تب رو که تا اون موقع البته در انحصار معابد و جادوگران بود یه مقدار علمیش کنه بگذریم از دعواها و جنگهایی که بینشون پیش اومد اما بغراتیان اومدن گفتن که آقا جان سلامتی انسان حساب کتاب داره همینجور علکی نیست که با جادو و ورد خوندن یکی خوب بشه یا بمیره. طرف میمرد می, مرد می گفتن نه این چون گناهانش زیاد بود اصلا نمی تونه زنده بمونه. یا طرف زنده می و سالم می و مریزش خوب میشهد میگفتن این رو خدایان بخشیدن گناهانش بخشیده شد. بقراتیان اومدن گفتن آقا چهار تا عنصر در بدن انسان هست که تعادل بین این چهار تا باعث میشه که یه بدن سالم باشه یا مریض بشه؟ چی بود این چهار تا؟ خون انسان بلغم، صففررا سیاه و صففره زرد. کل درمانی هم که بوقراتیان بهش رسیده بودم و در واقع تجویز می پرهیز غذایی بود، استفراغ کردن انسان بود، مصرف ملین و در نهایت هجامت بود چی کار می کردن؟ می بر اساس مشاهداتشون از چیزهایی که از بدن انسان خارج میشه برای بیمار نسخه می نوشتن. البته که امروز میدونیم این نظریه اشتباه بوده اما برای اون زمان یه پیشرفت بزرگ محسوب می شده و در واقع برای علمی سازی بین انسانها پیشرفت بزرگی بوده. بیایم این برتر. در چین هم کم کم این تفکرات به وجود اومد؟ شروع کردن یه مدل دیگه به طب و درمان بیماری ها و منشأ بیماری ها نگاه کردن و در واقع شروع کردن تحقیق کردن البته که همچنان تعبیرهای دینی مثل نسبت دادن بیماری ها به مثلا تسخیر روح و گناهان و اینها به قوت خودش باقی بود ولی یه اتفاق مهم افتاد فرزانگان چینی کم کم این فرضیه رو قویتر کردن که آقا جان لازم نیست برای هر اتفاقی و همه چیز دلایل الهی و دینی بیاریم لازم نیست بیماری یک انسان رو به این مسائل نسبت بدیم در دنیا برای هر اتفاقی یه توضیح منطقی و بر پایه علم و طب وجود داره این خودش یه انقلاب بود در تفکر انسان کم کم بحث تب به هند هم کشیده شد قبل از این جالبه بدونیم در هند بیماری و اجنه توی سطح قرار داشتند یکی بودن اما از قرن ششم قبل از میلاد به بعد کم کم شواهد معالجه های طبی تخصصی دیده شد در هند و در این روند تا قرن دوم قبل از میلاد این تکمیلترم شد این تخصص گرایی در طب و در هند مثلا نوشته هایی از شخصی به نام سوسوترا به که به نظر میاد جراح بوده در هند یا نوشته هایی از یه شخص دیگه یا یه مکتب به نام چاراکا وجود داره که بیشتر با رژیم قضایی درمان می کرده. خیلی شبیه عملکرد یونانیان هم بوده طب هند و البته تبه چین یعنی این خیلی عجیبه یکی از سوالات بی جواب دوباره تاریخه انقدر نحوه عمل کرده انسان تو پزشکی شبیه هم بوده در این سه نقطه یعنی یونان و بعد چین و بعد هند و البته ایرانی که دربارش صحبت نکردیم و بعداً دربارش صحبت خواهیم کرد که این نظریه رو به وجود برده که همه رو هم تاثیر میذاشتن یا با هم انگار تبادل نظر میکردن که البته قابل اثبات نیست چون هم سندی وجود نداره برای اثباتش و حداقل در زمانی که ازش حرف می‌زنیم مدتها طول می‌کشیده سفر از یه نقطه به یه نقطه دیگه این هم از سوالات بی جواب تاریخ در نهایت تب با ظهورش به شکلی که گفتیم یه مقدار از اون جهالت و جادو و ورد معابد و جادوگران کم کرد و به علم و تب منطقی و بر پایه دلایل علمی و دنیوی افزود تو این سیر و سلوک پیشرفت انسان در تفکر و علم و این مسائل یه نظریه دیگه هم کم کم شکل کرد و یه جورایی پررنگ شد چی بود؟ شک گرایی یعنی چی؟ یعنی دیدگاه علمی سوء زن به بیهودگی جهان چی میگفت؟ میگفت آقا جان اگه جهان هیچ هدفی نداشته باشه چی؟ یعنی در واقع خلقتش و کلن روندش اگه بیهدف باشه چی؟ مثلا آقای وانگ چونگ فیلسوف چینی قرن اول میلادی تقریبا بزرگترین مبلغ جهان بی هدف در تاریخ بوده چی می گفته؟ یه نظریه معروف داره به طور مثال میگه که انسان زندگی می کنند. مانند شپش در میان چین لباس هنگامی که کک ها در گوش شما هم همه می کنند، صدایشان را نمی پس خدا چگونه صدای انسان را میشنود شنود، چه رسد به آن که بخواهد آرزوهای آنها را برآورده کند؟ پس نه هدفی وجود دارد، نه معنایی در درست کردن این جهان و غیره. در یک جهان بی هدف هم نیازی به خدا نیست. این یه نمونه از شگرایی. نمونه دیگهش یه فیلسوف یونانی به نام اپیکور وجود داشته که سال 270 قبل از میلاد فوت میکنه ایشون نظریه اتمیش خیلی معروفه در تاریخ جالب اسمش چی میگفته؟ میگفته آقا جان مگه نمیگی ماده از اتم تشکیل شده است؟ بعدش هم مگه نمیگیم اتم ها تصادفی حرکت میکنند پس اتم اساساً تقدیری ندارد و اساساً در دنیای اتم هم روح نمیتواند وجود داشته باشد نتیجتاً انسان هم روح ندارد و جهان هم هدفی ندارد چون کلاً تصادفیست بنابراین ایزدان هم وجود ندارند به طور کلی این نظریات خیلی دستمایه بیدینان یا ملحدان قرار گرفت در طول تاریخ البته و میشه گفت هیچوقت ثابت هم نشد همیشه در حد نظریه باقی موند چون ادیان و حرفهایی که میزدن انقدر واقعی تر و درست تر بود و بر اساس ادله بود که این نظریه ها رو از به این میبرد و در واقع زیر سوال میبرد یه مثال دیگه بزنم از این مدل نظریه ها اواخر قرن اول میلادی سکستوس امپیریکوس نویسنده رومی نوشته که چندتایی آدم زیرک ترس از ایزدان را اختراع کردند تا ابزاری برای کنترل جامعه داشته باشند و کلن با این نظریه میاد خدایان و بعدم حاکمان را زیر سوال میبره و در ادامه هم نوشته که جهان کلن هدف خاصی ندارد و کلن بازی قدرت است این نوع تفکر و نظریات تا همین امروز هم ادامه داره و هستند انسانهایی که معتقدند کلن همه چی نظریه است، پس هیچ چیزی قابل اثبات نیست و نمیشه این جهان و ایزدان و انسان رو در مسیر و معنی و هدف مشخص و قطعی در نظر گرفت که البته میگم باز این مدل تفکر همیشه مورد علاقه مارکسیست ها و در واقع بیدینان بوده در تاریخ اگر بخوایم یه جمبندی بکنیم دوران محوری تاریخ بشر رو یعنی دورانی که با پیدایش فرزانگان و معلمان بزرگ از کنفوسیوس شروع شد و تا همین امروز هم بیشترین تأثیر رو در زندگی انسان گذاشت میرسیم به تأثیراتی مثل ظهور ادیان در تاریخ بشر یک تا پرستی، جمهوری خواهی در حکومت‌های انسانی، قانونگرایی در ذهن انسانها پیدایش خرد در انسان و خردگرایی کم کم منطق و بعد هم علوم مختلف مثل ریاضیات و هندسه و طب این تاثیرات که ما در این اپیزود و البته در اپیزود قبلی تونستیم مختصر بهش بپردازیم به میشه گفت بزرگترین انقلاب فکری در انسان و در تاریخ بشر بوده انقلابی که فرزانگان و حکما در جوامع انسانی ایجاد کردند کسانی که میشه به چهار دسته تقسیمشون کرد اول فرزانگان و اندیشمندان خبرهی که خدمات و علم و تجربهشون رو به عنوان معلم به کسانی که در منصبهای هرفعی یا دولتی بودن میفروختند آموزش میدادند به شاهان و غیره دسته دوم فرزانگانی که به عنوان مشاورین سیاسی حاکمین در تاریخ مشهور هستند مثل آقای ارسطو که هم در آتن تدریس میکرد و هم مشاوره سیاسی میداد به پادشاهان مثلا معلم کودکی بود که بعدن شد اسکندر مقدونی که در تاریخ اسمش موندگار قطعا همه شنیدیم گروه سوم فرزانگان کیا بودند، پیامبران و مردان مقدسی بودند که به خاطر پیامهایی که برای جامعه به اونا وحی شده بود و تحصیلی که در بیداری روحانی انسانها و البته ارتباطشون با خداوند گذاشتن در تاریخ به یاد موندن و گروه چهارم رهبران بزرگی بودن با دیدگاه های بزرگی برای سهم شدن با مردمانشون و البته بعضی مواقع برای سوء استفاده از مردمانشون این چهار گروه دوران محوری رو برای انسان رقم زدند ما در این اپیزود از پیدایش علم در تاریخ بشر حرف زدیم از ادامه دوران مهوری، دورانی که گذار ادیان و علوم مختلف و تغییر اساسی نگاه و جهانبینی انسان شد یک تغییر بزرگ در تاریخ بشر تغییراتی که تا همین لحظه صحبت من و شما هر روز در زندگی ما تأثیر گذاره با نگاهی ادیان و سیاست و علومی که امروز و البته خودخواسته و توسط انسانها گاه در جهت تعالی و گاه در مسیر زبال انسانها حرکت میکنه این تأثیر چون خورشیدی تابان قابل رؤیته البته اگر ما انسانها قصد دیدنش رو داشته باشیم حال اینکه این تغییرات امروز چقدر و چطور در جهت حال خوب و تعالی ما به کار گرفته میشه یا نمیشه به سنت همیشگی پادکست مورخ قضاوتش با شماست من احمد هاشمی هستم و تنها نیستم این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ تهیه و تولید شد سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپارم و میبینمت